0: Hey allemaal en welkom bij de volgende aflevering van de podcast van de Zelfspot... ...waarin Niels ons inspireert met zijn verhaal over hoogte- en dieptepunten in zijn leven. Een leven met een verslaving, maar op dit moment vooral herstel. Het onderwerp verslaving is vaak een taboe. Er heerst veel schaamte bij wie verslaafd is... ...of te maken heeft met iemand met een verslaving. Het open en eerlijk zijn over dit onderwerp is nodig... ...om uiteindelijk in herstel te komen. Mocht deze podcast daar ook maar bij één iemand een zetje geven... ...in de goede richting, is onze missie geslaagd. Mijn naam is Rens en vandaag ga ik in gesprek met Niels. We zitten samen op een vlot. Niels maakte vroeger samen met zijn vader een vlot. Hij was klaar voor avontuur, op de rivier van het leven. Een leven waarbij de oever en het land moeilijk waren. Veel gevoelens, problemen en lastige mensen. Stel je eens voor dat jij op een vlot springt. De opluchting van het weg zijn van alles. Vogeltjes fluiten, water kabbelt. En mooie natuur. Complete rust. Maar langzaam wordt het donker. En voel jij je toch wat alleen op dat vlot. Negatieve gedachten en gevoelens zijn stiekem met je meegestapt op het vlot. Je probeert er niet naar te luisteren. En je te focussen op de pracht om je heen. Maar je donkere gevoel en het stemmetje in je hoofd overschreeuwen dit. Het genieten is overgeslagen in puur overleven. Af en toe zie je iemand langs de oever staan, maar je vertrouwt ze niet. In een gedoken van angst bots je met je vlot tegen de oever aan. Als je opkijkt staat er iemand naast je. Je vraagt om hulp. Daarna springt hij op je vlot en legt hij een hand op je schouder. Dan pakt hij een peddel en zet koers. Meer mensen voegen zich bij je. En vertellen hun verhaal over eenzame gevoelens, onzekerheid en hoe zij ook lang alleen op een vlot hebben gezeten. De angst valt langzaam van je af. Ook jij deelt wat jou dwars zit en dit helpt ook anderen. Je voelt verbinding, je bent niet alleen. Dit lucht op en je durft weer voet aan land te zetten. Je begint weer te dromen en doelen te stellen. Je stapt soms weer op je vlot op de rivier, maar nu vaak samen, het avontuur aan je voeten. Niels heeft jarenlang alleen een oplossing proberen te vinden om met moeilijkheden om te gaan. Dit resulteerde in een verslaving. Inmiddels is hij in herstel en deelt hij over zijn ervaringen op zijn vlot, alleen en samen. Fijn dat je hier wil zijn om jouw verhaal te delen in de podcast van de Zelfspot. Uh, en fijn dat je even van je vlot afkomt om uh, je verhaal te delen met, uh, met de wereld en met anderen.
1: Ja, ja. ja, ik dacht ik leg het maar eens even aan de oever, want uh, het is belangrijk om uh, anderen toe te laten.
0: Daar gaan we het uh, vandaag uitgebreid over hebben. Yes. Um, hoe zouden anderen jou omschrijven
1: als persoon? Ik denk dat ze me zouden omschrijven als iemand die uh, veel kalmte uitstraalt, en, uh, maar wel altijd van binnen nog kaart gaande is een hoop in mijn hoofd gebeurt. Ik denk dat ik wel echt een binnenvetter ben. Um, maar wel voor anderen klaarstaan. Um, soms ook uh, wat in obsessies kan schieten. Wat is je laatste obsessie? Mijn laatste obsessie was denk ik... Uh, nou, daar zit ik eigenlijk nog steeds in. Ja, wel lekker. <laughs> ja, ja, we zijn een stukje land aan het zoeken in Portugal of Spanje. Dus daar, uh, daarin kunnen we dan wel af en toe een beetje doorslaan. Uh, en, uh, nou, laatst hadden we dan bijvoorbeeld dat we uh, een stuk of acht properties op één uh, stukje land op één dag gingen bekijken. Dus uh, ja, dat zijn dan wel...
0: Uh, dat wordt wat veel.
1: Dat is wat veel, ja. ja, ja, ja.
0: Hey, we gaan het ook hebben over, over jouw verslaving. Ja. Uh, wat, wat is dat voor jou, een verslaving?
1: Ja, verslaving is voor mij iets, uh, iets wat ik tot mij neem vanaf buitenaf. Om uh, het gevoel waar ik niet mee kan en wil dealen niet te hoeven voelen. Om even kort uh, samen te vatten. Ja. En dat, uh, hoe dat in mijn leven is, uh, is ontstaan. Is denk ik op hele jonge leeftijd. Ja, of zes, zeven. Dat ik me het kan herinneren. Dat ik uh, ja, om als voorbeeld geven uh, jeugdjournaal keek. En dan uh, niet goed kon omgaan met het onrecht in de wereld. En dat ik daar dan uh, angstig, uh, verdrietig van, van werd. En ook niet goed wist hoe ik dat in mijn thuissituatie kon uiten. Ik heb twee hele liefdevolle ouders, maar die allebei ook niet echt hebben meegekregen van vroeger hoe zij met gevoelens om moesten gaan. Dus uh, dat kon ik niet echt als voorbeeld nemen. En uh, ja, dat ik daarin dan vluchtte in, uh, in Snoep. Dus ik uh, okay. begon al op uh, ja, zevenjarige leeftijd van mijn ouders te stelen om, om aan Snoep te komen, want uh, Snoep werd bij ons uh, al gauw uh, in, uh, in, de, in de kast opgesloten. Zeg maar. Dus, um, ja, dus, en toen zat ik ook al met het gevoel van dit mag niet, dit kan niet. Dit, dan ben je zeven jaar en dan denk je van ik ben iets fout eh, aan het doen. Ja. En dus toen begon ik mezelf al wijs te maken van aan het einde van de week krijg ik zakgeld. En dan stop ik dat geld wel weer terug. En dat was dan twee gulden op vrijdag. En dan stal ik op maandag een gulden. En dan dinsdag nog een gulden. En woensdag was mijn budget eigenlijk al op. Dus dan moest ik mezelf wijs maken dat ik maandag geen gulden had gestolen. Dus zo begon ik mezelf al te manipuleren. Ja. Want ik had dat snoep nodig, want ik, ik, ja, ik moest van mijn nare gevoel af. Dus dat,
0: uh... Waren er bepaalde dingen waar het nare gevoel naast, naast de wereldproblemen mm. nog meer vandaan kwamen?
1: Ja, ja, ja. Ik ben, ik ben, uh, op een gegeven moment werd ik ook iets dikker door al dat snoep natuurlijk. Want dat uh, heeft wel een effect op je lichaam. En, uh, toen uh, werd ik veel gepest op school en daar kon ik ook echt totaal niet meer omgaan. Ja. Als klein ventje werd ik altijd... Uh, door iedereen geadoreerd. En, uh, toen in één keer werd ik wat dikker en begonnen mensen me links te laten liggen en uh, me ook uit te schelden en te slaan. En ja, daar kon ik echt totaal niet mee omgaan, en, ja, dus dat, dat gevoel van, uh, van niet erbij horen, ik denk dat dat, een, dat eenzame gevoel ja. uh, Ik kan, mezelf echt nog, kan echt nog terug naar dat gevoel dat ik alleen in die klas zit en dat iedereen aan het lachen is en dat ik niet weet waarom. Maar volgens mij is het om mij. En die kopjes die dan naar je kijken en dan wil je met elkaar fluisteren, dat, ja, dat is echt een heel nagevoel om daar aan terug te denken.
0: Ja. En hoe is dat dan, na je periode, dat je eigenlijk vlucht in die, in die snoep, hoe is dat, dan, is dat veranderd?
1: Nou ja, dat, dat ging van snoep naar, ik uh, uh, begon op jongere leeftijd ook al pornografie te ontdekken, dus werd pornografie werd ook een, ook een vlucht. Uh, en toen ik een jaar of twaalf of dertien werd, toen werd ik geïntroduceerd tot blowen. En, uh, nou ja, dat, ik, wist, ik wist mijn god niet wat dat was. Maar oude jongens deden dat en die, die vroegen of ik dat ook wilde doen. Dus zei ik, ja prima. Um, eigenlijk zei ik gewoon, ja prima, ik wil jouw vriend, vriendje zijn. En, uh,
0: dat, dat is wat je eigenlijk wilde?
1: Ik wilde eigenlijk gewoon bijhoren, ja. Ik wilde niet alleen meer zijn. en Niet van dat alleengevoel af zijn. Uh, ik denk dat dat ook al, toen ik heel jong was met kijken naar dat jeugdjournaal was, hè, dat ik dan zag dat de oorlog ergens was en dat ik bang was dat er bij ons ook oorlog... En het komt uiteindelijk allemaal neer op niet alleen willen zijn. Okay. De angst om alleen te zijn. Dus ja, dat, toen kwam ik met die vriendengroep in aanmerking ja, en toen ging ik op straat hangen en andere drugs ook gebruiken. En dat ging van kwaad naar erger. Dus zo kwam ik wel van mijn snoepverslaving bewijs vanaf, maar dat ging gewoon over in een andere verslaving. Ja. Ja. dus dat is, ik denk dat verslaving ook niet het middel is of het gedrag het is het um, niet, niet willen voelen van gevoel um, en daar iets voor gebruiken het dus ja. maakt niet zoveel uit wat het is
0: een mooie uitleg ja. hey, wat was voor jou een reden om, om uiteindelijk ook je leven te veranderen waren er dingen gebeurd die je echt niet konden of uh, hoe ging dat voor jou
1: ja um, nou, ik denk dat ik al vrij jong was toen ik besefte van dit gaat niet goed met mij ik denk een jaar of zestien of zo, ik ben opgegroeid in Gouda, op de straat ging het vaak fout, met politie in aanraking, in vechtpartijen. Nou ja, dat, dus ik wilde toen eigenlijk al stoppen, maar dat lukte niet. Ik werd ook heel paranoia, ook vooral van het beloven. Maar de, ja, er waren geen oplossingen voor mij. De, ik, 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 ja, ik kon, er werd mij niet geleerd en ik, ik vroeg er ook niet om hoor, ik, bedoel, het is, ik heb een heel groot aandeel in dit verhaal. Ik kon er niet van afkomen, dus, uh, dus dat is nog doorgaan en doorgegaan. Ik heb ook in andere landen gewoond. Ik heb in Londen gewoond voor een jaar, uh, toen was ik 18, uh, Ik dacht van ja, weet je, elke keer maar vluchten naar iets toe, maar ik nam mezelf mee. Uh, in Londen heb ik in een heel goed jeugdherstel gewerkt met 800 backpackers en mijn, dat is ook zo grappig. Hè? De, de gedachte is dan, daar ga ik stoppen, terwijl daar is een discotheek en 800 jongeren van over de hele wereld. Dus als je ergens niet gaat stoppen, dan is het daar. Maar ik was in ja. volle overtuiging, ging ik daar naartoe met ik ga stoppen. En, ja. en dan continu weer terugvallen en ook, ook dealen. En, je
0: bent in een andere omgeving. Maar ik ben in een andere je omgeving, je ergens, ja. met je ja. eigen gevoelens.
1: Ja, 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 precies. En nou, één uh, dieptepunt is wel dat ik dat hele jeugdopstel uh, heb gesloopt in een dronken uh, bui. Uh, omdat ik vond dat ik onterecht werd behandeld door mijn manager. En dan, Mijn oplossing was heel veel drinken en dan... Uh, de hele boel op zijn kop zetten. En uh, ja, dan daaruit worden gegooid op straat in Londen belanden. Nou, daar is, daar is de straat nog wat heftiger dan hier in Nederland. Dus op een gegeven moment werd dat ook weer heftiger. En dan een telefoontje krijgen van een vriend van me die in Polen zat. Die daar een bedrijf aan het opzetten was. En uh, kom naar Polen en dan... Uh, en dan, uh, ik heb jou nodig daar. Ze dus voelde me ook weer, oh, ik ben nodig. Dus stapte ik in de bus naar Polen. En dat ik, dat ik in die bus zit ook denkend van, wat, waar ben ik nou mee bezig? Weet je? Maar dan toch weer de gedachte van, uh, misschien wordt het daar beter. En, ja, in Polen was het dan ook weer um, uh, 17 uur per dag werken en 7 dagen per week. Dus dat hoef je ook niet te voelen. En dan kom je in een workaholic. Uh, dus ik ben daar wel vijf maanden nuchter geweest. Maar nadat dat dan ook weer failliet is gegaan. Terug naar Nederland was ik ook zo, zo weer aan de drugs. Dus dat, uh, ja. Ik moest elke keer gewoon het een voor het andere vervangen. En Wat er gewoon gebeurde was, ik, ik, elke keer als ik aan het gebruiken was, dan, dan keerde ik naar binnen. En was ik uh, mezelf aan het straffen. Uh, continu faalgevoel. Uh, jaren achter elkaar. Echt vanaf al dat ik een jaar of 15, 16 ben dat ik wilde stoppen. Uh, tot een jaar of 20 dat ik gewoon uh, continu... En soms lukte het dan om een stukje, niet, een tijdje niet te gebruiken, maar dan schoot ik weer door in pornografie. En pornografie gaf ook weer echt een heel slecht zelfbeeld. En, nou, ik, ik, ik kon mezelf gewoon niet meer aankijken in de spiegel. En, uh, het is, um, ja, er zijn meerdere punten geweest dat ik, uh, dat ik uh, ja, echt wel heel diep zat. Dat ik gewoon niet meer wilde leven. Nog net geen zelfmoordneiging uh, had, maar het hoefde niet meer zo.
0: Nee. En, en hoe zet je dat dan om naar uh, een moment dat je. Daar verandering in brengt dat je er, er wel wat van wil maken en dat je in herstel wil komen.
1: Ja, ja. nou ja, we, we hadden het dus hè, dat over, over dat vlot, dat dan op een rivier vaart uh, en dat ik eigenlijk alleen op dat vlot zit. En dat ik ja. continu uh, op zoek ben naar iets, maar continu alleen maar op dat vlot hè, aan, het, aan het zoeken ben. En uh, um, dus niet in contact ben met anderen. En uh, ik weet nog dat ik dan in Rotterdam in een uh, anti-kraakwoning met de gordijnen dicht zat te gebruiken. En dat een vriend van mij. Uh, uh, langskwam. Daar heb ik vroeger heel veel mee gebruikt op basisschool, of de middelbare school op <laughs> basisschool, erg jongens uh, en die, uh, ja, die heeft mijn uh, het was vooral veel zelfmedelijden wat ik had, uh, of zelfleidzaamheid uh, en die heeft dat aangehoord en uh, die zat nu in herstel en uh, ja, die, die vroeg op een gegeven moment aan mij van Niels wil je misschien ook mee? En toen ben ik bijna op zijn nek gesprongen, want ik was te trots om het zelf te vragen en uh, die heeft me gebracht naar een van die uh, groepen uh, zelfhulpgroepen waar ze dan uh, de twaalf stappen behandelen ja. En, uh, ja toen had ik nog steeds zoiets van ja jullie zijn allemaal gek uh, als jullie kunnen stoppen dan kan ik dat zelf ook wel dus dan heb ik het nog drie jaar lang op mijn eigen manier geprobeerd maar uh, dat werkte niet en op een gegeven moment ja, ik denk dat dat ook nog wel de de meest pittige periode was want in die drie jaar had ik zeg maar niet meer mijn drugs want ik was ook weer te trots om dan wel te gaan gebruiken dus ja. Uh, want hun kunnen het ook dus ik moet het ook kunnen, maar dan alleen uh, dus ja, toen moest ik heel erg gaan dealen met mezelf terwijl ik had geen tools uh, dus dat was wel, uh, dat was wel pittig ja.
0: dus als je zegt uh, stoppen dan bedoel je, bedoel je dan niet alleen stoppen met drugs ja, um.
1: maar dus ook met, met andere destructieve gedragingen ja. hè? dus uh, er is bijvoorbeeld niks mis met, uh, met naar porno kijken maar ik hoe ik naar porno keek was dat ik heel veel porno keek en dat ik dan mezelf echt ging bestempelen als perver en mezelf dus helemaal te gronde richten. Dus dat, en ja. dat dus een, of, of dat ik uh, drie chocoladerepen achter elkaar opvat, weet je wel? Of uh, ja, of, uh, of ergens anders de uiterste weer zocht, zodat ik mezelf kapot ging maken, dat ik dat ik pijn ging voelen, of dat ik mezelf helemaal verdovende om maar niet toe te voelen. En dat kan dus ook op andere manieren als alleen met drugs. En, uh, ja, daar ben ik ook een, een specialist in, zeg maar.
0: Ja. ja en, en na die drie jaar, uh, wat waren voor jou de stappen dat je voerde van nu ben ik wel echt in herstel? Wat was het verschil?
1: Nou, ik denk dat ik dat, dat vlot eens dus een keer gewoon echt aan de, aan de, aan de oever heb gelegd. En dus die, die vriend toe heb gelaten. En uh, nou, op een gegeven moment ging ik dan weer terug naar diezelfde groep. Want ik, uh, ik heb de handdoek in de ring gegooid. En uh, ik weet nog de, de laatste keer dat, dat ik echt. Uh, ja, weer in zo'n dieptepunt kwam, was dus dat ik s'nachts wakker werd en dat ik gewoon porno ging kijken en dat ik uh, daarna zo slecht over mezelf voelde dat ik bij de buren in de tuin uh, de wietplantjes ging knippen, want dat had ik natuurlijk al lang door dat zij wietplanten aan het groeien waren. En dat ik uh, dat ging roken en dat ik dan vervolgens in het bos liep en mezelf uh, ja, echt gedachten had van, uh, ik hoef er niet meer te zijn, ik wilde niet meer. Dus Hoe uh, oud ja, was je toen? Toen was ik 23 en uh, ja, dus ook alle mogelijke manieren geprobeerd om te stoppen. Ik dacht dat ik dat twaalf stappen programma door had. De twaalf stappen is dat je andere mensen gaat helpen. Dus ik heb een hele stichting opgezet voor kinderen in Brazilië. Ik heb die kinderen in Brazilië nooit gezien. Dus de intentie van dat, dat, ik, dat ik dus anderen ging helpen was gewoon puur dat ik dan kon stoppen met gebruiken. En niet, uh, niet dat ik iets... Ja, ik, wil, ik wilde ook wel iets goeds doen, maar de, de hoofdintentie was dus niet voor hun, was voor mij. Dus het ging om mij... En dat is denk ik ook de, de bron van verslaving, het egocentrisme. Uh, wat bij veel uh, mensen met verslaving uh, heel uh, aan de oppervlakte is.
0: Wat kunnen anderen uh, doen om iemand te helpen die verslaafd is? Of, uh, of misschien wel iemand die in herstel wil komen? Mm -hmm. Wat kunnen anderen in die omgeving doen? Uh, wat heb je misschien ook zelf gemerkt? Uh, wat hielp?
1: Um, ja, ik, ik heb dan een, een zusje die ook in herstel is van verslaving. Uh, ik ken ook wel meerdere mensen, maar... Ik denk dat het belangrijkste is, is dat, uh, dat, wat je, dat je goed voor jezelf zorgt. Dus uh, het voorbeeld geven van hoe voor jezelf te zorgen. Omdat iemand die in een verslaving zit, die in uh, actieve verslaving, die, die maakt zichzelf kapot. Dus het tegenovergestelde daarvan. En uh, soms is het dus ook heel belangrijk om, om zo goed voor jezelf te zorgen dat je zegt van, tot hier en niet verder. Dus dan ook. Bij mijn zusje moest ik bijvoorbeeld echt aangeven van, uh, als jij nu niet uh, afstand neemt van haar gedragingen die ze op het moment nog uh, actief actiever, dat was ook een gedragsverslaving, um, dan hoef je niet meer naar mij toe te komen. En dat was net dat laatste uh, duwtje in haar rug om echt volledig afstand te gaan nemen van dat gedrag en uh, in herstel te gaan, hulp te gaan vragen en aan zichzelf te gaan werken. En dat, uh, dat is best pittig, vooral als je van iemand heel, heel erg veel houdt, om dan te zeggen... Ik hoef je niet meer te zien als je niet voor jezelf gaat zorgen.
0: Ja. Ik kan, kan me voorstellen dat er verwarring ontstaat uh, in, in wat helpen is en wat hmm. uh, redden is. Ja. Wat, ja. wat is voor jou dat verschil?
1: Ja, Ik denk dat, dat helpen is echt naast iemand gaan staan. Um, maar misschien is het beter om eerst redden te noemen. Redden is echt voor iemand gaan staan en alle problemen weg te nemen die diegene uh, op zijn of haar pad uh, tegen gaat komen. Zodat er vrije, een vrije baan is zeg maar, wijze van. En uh, dat heb ik van jongs af aan ook geleerd. Uh, dat ik dat zo moest doen. Um, en helpen is echt naast iemand gaan staan. En uh, ook niet gelijk die hand beet te pakken. En zeggen van uh, hier moet je heen. Maar gewoon er zijn. dat diegene weet. van Ik kan jouw handbeet pakken als ik het moeilijk heb. Of, en ik kan jou om hulp vragen. Dus daarnaast te blijven staan wanneer... Uh, en ook... Uh, daar komt ook heel veel geduld bij kijken. Want heel vaak als ik bijvoorbeeld wilde dat diegene die... En mijn zusje dan bijvoorbeeld iets ging doen, het was nog niet de tijd voor haar. Dan was het ook aan mij om dan mijn mond dicht te houden. En, uh, maar nog, alsnog ernaast te blijven staan. Uh, en soms was dus ook ernaast te blijven staan tegen haar zeggen van, je hoeft niet meer naar me toe te komen op uh, het moment dat je niet uh, aan jezelf gaat werken.
0: De, dus eigenlijk de verantwoordelijkheid uh, bij degene die bij de, lag, de, met ja. de verslaving.
1: Ja, compleet. Ja.
0: Ja. Hoe heeft het, uh, het hebben van zelfspot uh, Bijvoorbeeld jezelf niet te serieus nemen. Ja, gewoon open.
1: Nou, ik denk dat ik mijn hele leven mezelf dus veel te serieus had genomen. En dat ik daarom dus ook elke keer, als ik mezelf zo serieus nam, moest ik er iets ingooien om me beter te voelen. Dus vooral ook bij, bij die groepen komen waar dan allemaal jongeren en ouderen ook zitten. Die, die van alle categorieën mensheid, zeg maar. Ik heb soms tussen een bankrover en een bankdirecteur uh, gezeten op zo'n meeting. En, en die dan over hetzelfde, die hetzelfde hadden. Uh, en die op dezelfde manier humor hadden uh, en zichzelf in de zij konden nemen. Om, uh, om zichzelf niet zo serieus te nemen en ook in te zien van de waanzin van waarom we gebruikten. Hè. En dat, uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, uh, het is heel belangrijk om naar binnen te gaan en te gaan kijken wat is er gaande in mij. En op het moment dat je dat dan identificeert, daar ook om te kunnen lachen. Dus ook soms als ik dan dagen had dat ik mezelf... Uh, ja, echt gewoon niet de moeite waard vond. Dat ik gewoon in de spiegel ging kijken. En niet zo, niet, niet heel, heel zweverig ging vertellen. Ik hou van jou en bla bla bla. Maar dat ik gewoon mezelf even kaart stond uit te lachen. Of gewoon, of gewoon simpel een glimlach om me, me. Want dan heb je een gedachte in je hoofd van. Ja, ik ben een loser. Maar dan, dan zet je die glimlach op je gezicht. En dan, dan kan je dus. Ik ben een loser niet meer serieus nemen. Ja, en dat dat ja. is denk ik de kracht van. Van de zelfspot. Van, dat het. het en mensen hebben heel vaak het gevoel met als je naar jezelf gaat kijken en dat het allemaal heel intens en zwaar wordt. Maar het kan ook heel leuk, zijn, leuk speel zijn. en speels uh, zijn. Ik denk dat dat ontdekken, en dat, uh, ja. dat is ook wel uh, een passie van me denk ik. Van, om daar nog verder in te ontwikkelen en mensen daarin te helpen. En, uh, ja, daar voor anderen mee te zijn.
0: Want hoe is het nou met de spot in jezelf? Hoe Kan je naar jezelf kijken?
1: ja. Ja, ja. Het en is. dat is, uh, zeg ik nu, omdat ik dat nu kan. Maar ik denk dat het ook uh, zit in ja, hoe ik me voel. Als ik, goed, als ik goed in mijn vel zit, dan is dat makkelijker. Als ik slecht in mijn vel zit, dan heb ik nog steeds wel uh, negatieve gedachten over mezelf. Uh, maar dat is ook oké. Okay. Uh, ik kan dat dan wat beter een plek geven of dan niet zo serieus nemen. Of iemand daarin om hulp vragen. Of dat uitspreken. Of zo'n zo podcast nu bijvoorbeeld opnemen samen... Dat, uh, en daarover praten. Uh, ik denk dat, dat dat zijn allemaal helende uh, processen die nog steeds gaande zijn. Die ook medeleven mogen blijven. Uh, ja. Dat is gewoon prima is.
0: Je bent veel mooie dingen aan het doen. Uh, ja. Wat heb je sinds uh, jij in herstel ben gekomen allemaal uh, ondernomen?
1: Ja. Nou, ik dacht dus dat niks goeds van mijn leven zou gaan komen. Maar dat, is, dat valt dus best wel mee. Ja, yes. ja, ja. ja. Nou ja ik, ik ben vanaf dat ik in herstel ben gekomen ben ik in... in Verslavingswerk of een ervaringsdeskundigheidswerk uh, gerold. Bij wijze van, Omdat ik het zo leuk vond om in die twaalf stappen ook anderen te helpen. Ik ben daar op een gegeven moment mijn, mijn werk van gemaakt. En, dat is allemaal heel erg op, op uh, het vertrouwen van het proces zo, en, en in contact zijn met anderen en hulp vragen is dat tot stand gekomen. dus uh, Eerst dan uh, met, ouder, met volwassenen gaan werken en daarna ook met jongeren. Uh, en ook heel mooi om dan hetgene wat bij jou eigenlijk zo negatief tussen aanhalingstekens uh, verleden is, om dat dan in te kunnen zetten tot iets positiefs, om dat te helpen en, uh, ja, op een gegeven moment dat kreeg ik ook de droom dat ik een, een camperbusje wilde gaan, gaan ombouwen, en dat ben ik gaan doen en, uh, een huis kunnen kopen met mijn vriendin, dat heb ik helemaal gaan ombouwen en daarin met mijn vader een heel mooi, uh, die heeft ons geholpen om dat helemaal op te knappen dat is ook een heel mooi proces met mijn vader uh, ik ben heel erg uh, ik had altijd een, een moeilijke band met mijn moeder. Mijn moeder, die zijn, zijn ook veel hechter. En gaan praten met elkaar. Veel meer begrip voor elkaar. En, en ook mijn ouders zijn heel erg aan het groeien. En contact met mijn zusjes. Uh, contact met familie. Alles is gewoon, alles is gaan helen. Maar ik denk dat ook vooral mijn dromen en doelen, uh, die zijn veel meer werkelijkheid geworden. Zo'n camperbusje is nu tot... Uh, dat een heel mooi busje geworden en daar zijn we nu mee, op dit moment ben ik dan eventjes in Nederland, maar zo meteen vliegen we terug en weer terug naar Spanje, want daar staat het busje en uh, zijn we dus op zoek naar een stukje land in Portugal of Spanje um, om een paradijsje van te maken om misschien um, mensen te kunnen ontvangen, uh, ook met spiritualiteit aan de slag te gaan. Spiritualiteit is voor mij niks zweverigs, dat is uh, gewoon puur naar binnen kijken en uh, geïnspireerd worden door wat er in het zelf gaande is.
0: Ja, want en je dus doet eigenlijk al heel erg met jezelf. Yeah. doen doen in de laatste tijd.
1: Ja, ja. En um, ja, dus daar, daar zijn we nu mee bezig. Lekker aan de rondrijden. Allebei, mijn vriendin en ik, allebei onze baan opgezegd. Dus dat allemaal van die spannende dingen aangaan. Weet je, van die dingen waar, waar iedereen dan, dan zegt zo, als, nou, ja, hè? En dat wij denken, ja, ja, maar... Dat doe je dan toch maar even. Ja, dat doen we dan toch maar even. En dat is niet altijd even. Mensen makkelijk. Mensen vinden het spannend om je heen. Ja, ja mensen vinden dat spannend. En, en ook. Maar ik denk dat ze heel vaak uh, zichzelf, hun eigen gevoel spiegelen op ons dan. Want dan gaan ze zich voorstellen hoe, hoe dat zou zijn voor hun om dat ja. te doen. En dan hoor je heel vaak in dat. Van dat ze het heel graag willen. Maar dan nog te spannend vinden om die stap te nemen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat maakt me ook wel heel erg. Uh, dankbaar, maar ook wel een beetje trots dat het me nu lukt. Want vroeger lukte dat nooit. Want ik was altijd bang om te falen. Dus dan deed ik het maar niet, want dat was safe. Dat was ja. veilig.
0: Ja, dus je blijft niet meer in je comfortabele nee. bubbel. Nee. Ja. Nee, nee.
1: nee, nee. Dus dat, uh, dat is ook, nogmaals, ook met zo'n podcast. Weet je, dat uh, praten over ja. pornografieverslaving bijvoorbeeld. Dat uh, is nog steeds heel, heel angstaanjagend eigenlijk. Omdat uh, mensen dan wat van je gaan vinden. En dat, uh, nou, dat is dus niet meer zo belangrijk. En dat is heel fijn om op die manier te kunnen Dat is fijn, ja.
0: Yeah. Jouw toekomststromen, mm -hmm. um, daar ben je dus heel erg mee bezig. Maar hoe, ja. hoe neem je je eigen ervaringen daarin mee?
1: Wat ik net zei, van dat, dat, ik, uh, dat ik dus nu dingen wil aangaan. Ja. Uh, nou, eigenlijk als je iets spannend of eng aanvoelt, dan is dat voor mij een signaal van oké, okay, dit moet ik aangaan. En ik denk, wat het belangrijkste daarin is, dat ik, dat ik blijf beseffen dat ik het niet alleen hoef te doen. Dus ik mag, uh, ik mag bang zijn, ik mag het angstig, spannend Vinden. en op het moment dat ik dan in contact ga met anderen dan, dan neemt dat al een heel groot de, gedeelte van die spanning weg en wel met de juiste mensen want je hebt ook mensen die dus uh, hun eigen spanning er nog eens een keer bovenop gooien en dan wordt het, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ik een heel goed netwerk om me heen heb gebouwd van, uh, mensen die mij daarin kunnen motiveren, inspireren en ook een stukje spanning kunnen wegnemen niet, niet wegnemen, daadwerkelijk, dat zij het wegnemen maar doordat ik met hun praat, dat ik eigenlijk besef dat het eigenlijk niet zo heel spannend is, omdat zij het kunnen relativeren met ja. um, Hoe ik dat dan meeneem in de toekomst is dat ik dat graag aan andere mensen zou willen leren. Dus, maar dan in een setting waarbij um, bij het zonnetje net iets meer schijnt. En uh, wat meer natuur om ons heen. En, um, ja, ik, wij hebben dan ook het geluk gehad dat we een huis hebben kunnen kopen en kunnen verkopen. Dat we wat centjes hebben om een stukje land te kopen, hypotheekvrij met zonnepaneeltjes, ik zou ook wel eens willen weten... hoe het is om zo helemaal off-grid... Um, maar wel in contact met mensen dus... <laughs> yeah. off-grid kan ook zijn dat ik uh, een bosjesman word... maar dat is niet de bedoeling... dat ik dus eigenlijk... Uh, nou ja, weet je... Dat, kom ik toch wel even terug op die metafoor van dat, van dat vlot... Van, dat ik, ik wil over die rivier des levens varen... maar ik wil continu aanmeren... bij nieuwe avonturen... en uh, waar mensen zijn... En, uh, Mensen toelaten op dat vlot. Want, uh, ja, ik heb heel lang alleen op die rivier gevaren. En, uh, ik dacht dat dat veilig was. maar ja. Dat was dus eigenlijk heel destructief en eenzaam.
0: Mooie levensles. Ja, zeker. Um, wat zou je anderen willen meegeven? Uh, misschien met verslaving. Die, yeah. die daar nog steeds in zitten. Of yeah. natuurlijk ook mensen zonder uh, verslaving. Uh, die er wat uit kunnen halen. Maar wat, wat zou jij tegen ja. de mensen willen zeggen?
1: Um, nou, dat... dat dat het dus oké okay is en dat het juist heel krachtig is om, uh, om hulp te vragen. Omdat ik, heb, ik dacht altijd dat het heel zwak was, want dan gingen anderen het voor mij oplossen. Omdat ik dat dus vanuit mijn jeugd heb meegekregen. Maar ik heb het eigenlijk allemaal zelf gedaan. Ik ben zelf in dit herstel gekomen. Ik heb zelf de keuzes gemaakt. Ik heb zelf de stappen gezet. Uh, alleen ik heb daar hulp bij gekregen van anderen. En Dat is denk ik een verschil. Met uh, dat het gevoel hebben dat anderen het voor mij doen. Dus ik heb het echt allemaal zelf gedaan, maar wel in contact met anderen. En dus als je verslaafd, als je een verslaving hebt of je bent jezelf helemaal ten gronde aan het richten, weet dat er mensen zijn die dat ook hebben gedaan en die weten hoe, hoe die eruit kunnen komen. En dat die dat graag met je willen delen en dat je het dan nog steeds zelf gaat doen. En dat dat ook heel belangrijk is, denk ik, want daardoor heb ik mijn zelfwaarde weer teruggekregen. En dat het ook pittig is, maar dat het gewoon heel goed te doen is. In contact met anderen. En ik denk dat dat wel de, de meest belangrijke les voor mijzelf is. Die ik soms ook nog wel eens vergeet. En dat ik dan weer eventjes wat dieper in die put raak. En dat ik dan, maar ik besef dan uiteindelijk wel weer, oh wacht. Ik heb gewoon een telefoonnummer van iemand die ik kan bellen. Of ik heb mensen om me heen die begrijpen hoe ik me nu voel. En ik weet als ik één ding, en dat is ook het mooie met mensen die dus ook met hetzelfde dealen. We hoeven vaak maar twee of drie woorden te zeggen. Waarin ze al een heel verhaal snappen. En dan ook juist precies dezelfde dingen durven terug te geven. Die ik nodig heb.
0: Ja. ja, dat, ja. ja. Mooi. Ja. Super mooi verhaal Nils. En, uh, Thanks. Ja bedankt dat je dit uh, wilde delen. Ja graag gedaan. Uh, Dank dat je... ik hier mocht zijn. Ja. ja. Heel tof. Ik wens je super veel uh, plezier met al je mooie plannen en dromen. Ja. En dat, dat er wel. maar veel mensen op jouw vlot mee mogen drijven.
1: Ik uh, ga heel vaak aanmeren. Jij bent ook altijd welkom. Ja gezellig. En, uh, heel veel succes ook met de zelfspraak.
0: Tof, goed. bedankt. Yes. Ik hoop dat het verhaal van Niels je heeft kunnen inspireren... om te weten dat er altijd iemand is om bij aan te meren... en op jouw vlot over de rivier mee te varen. Heb jij vragen overgehouden na het luisteren van deze podcast? Stel ze dan gerust. Ga voor meer inspiratie naar de website www.dezelfspot.nl Volg de podcast op Spotify... En laat de spot op jezelf schijnen. Tot de volgende keer.